1: Um sich einmal mehr zusammenzufinden, um euch die beste Unterhaltung im Abendland zu bieten, an einem Sonntagabend im Abendland zu bieten. Wow, das wird eine tolle Sendung, ich kann es jetzt schon sagen. Und begrüße deshalb alle neuartigen Rundfunkempfangsgeräten, die auch zum Senden bereit sind. Anja Ressler aus Berlin, hallo und guten Abend.
2: Hallo und guten Abend, Gott, bin ich gestresst.
3: Hendrik Manns, <lacht> ebenso in Hamburg. Hallo und guten Abend, la. la, 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 la. ich bin überhaupt nicht <lacht> aufgeregt. <lacht> und.
1: Carlo Zottmann in München. Sup. Hallo? Ist da jemand? Sup. so. <lacht> ah, <ich> <lacht> okay, das, das kann keine heiter werden. Also, <lacht> liebe Leute, die Sendung hat heute zum ersten Mal in der Geschichte dieser Sendung einen Titel vorher schon. Die Sendung heißt nämlich Junggesellenabschied. Würdest <lacht> <lacht> ähm, ähm, eine Rolle spielen eigentlich? <lacht> äh, also ich habe einen Stripper
2: hier.
0: Ja. Um, ja.
2: Aber der Stripper ist doch nicht für die Jungs, Was? oder? Wieso? Na, aber wenn du
0: Warum bin ich darüber nicht informiert? Ich hätte das nochmal mal. Wieso bist du so voreingenommen?
2: <lacht> Eine Stripperin brauchst du doch.
1: <lacht> Wie, ich dachte, es geht um Nippel. Sexismus. <lacht> 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 ja, ja, erstes Thema, sehr schön. <lacht> ähm, herzlich willkommen, Sexismus. Habt ihr eigentlich alle das Thomas-Bild gesehen? <lacht>
2: ja,
1: ja <lacht> habe also ich, hab ich schon. Hab ich. Okay, wer von, Henrik, hast du das Thomas-Bild auch gesehen?
3: Ja, habe ich gesehen. Warte, einer geil. von euch mal bitte trotzdem
1: äh, beschreiben, der geneigten Zuhörerschaft, die es vielleicht nicht gesehen hat. Weil den Link habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden, denn Thomas hat es runtergenommen.
3: Carlo, mach du, ich benutze die falschen Wörter. Okay, das ist ein... Äh, Yay! Aua. Das ist ein Bild, was <lacht>
0: aus äh, zwei Hälften besteht. Oben ein und unten eines. Also ähm, oben sieht man einen, die obere Hälfte eines jungen Mannes, der total glücklich an einem Klavier sitzt und wahrscheinlich eine hippe Melodie einspielt. Und die untere Hälfte sind ein männlicher und ein weiblicher Unterkörper, die aufeinander sitzen auf einem Autositz ähm, und offensichtlich gerade sich dabei vorbereiten, den Akt vorzubereiten <lacht> zu ziehen. Nee, die sind schon
2: voll dabei. Sie sitzt Oder da auf dem...
3: Ich weiß auf. nicht,
0: ich glaube, also der Winkel stimmte nicht so
2: ganz. Gerade also du hast, hast das du das mal schon irgendwie. mal
3: jemals gemacht? Also jetzt mal unter uns. <lacht> ja, schon. Ein
0: Bekannter von mir, der hat ein Klavier.
3: <lacht> also ja, anyway,
1: Entschuldigt Leute, ähm, das mit dem Akt, das kann nur dann funktionieren, wenn, äh, wenn die Frau da so eine komische Hose anhat, die da mit dem Loch hat, ansonsten geht es da noch nicht. Ja, die, hat hat die, hat nie, die, die, die hatte doch gar nichts an. gar nichts an. Ja, In meinem den den Bild hatte sie eine Hose nicht. an, ja? Dann Der einzige, den ich ohne Hose kenne das ist
3: Hendrik. Mit uns durchgegangen, Hendrik.
1: Ja.
0: Markus, hast du
3: das schon mal gemacht?
0: Irgendwie. <lacht> okay. Nee, wenn du ich, Fragen hast, frag ruhig, Junge. Ne? Hatten, äh,
1: also mein Vater kann Klavier spielen, aber ich bin überhaupt nicht damit gesegnet. Also ich, ich muss leider ohne, ohne Klavier. Ich kann ein bisschen Blockflöte, wenn ihr versteht, was ich meine. Und der
0: Flötenschlumpf <lacht> fängt an. Ähm, ja, so. Okay, ja, aber mit dem ja. Sexbildchen kannst du was anfangen, oder?
1: Mit dem was? Mit diesem Sexbildchen. Nee. Eben nicht, deswegen bin ich sozusagen äh, auch anscheinend wieder einer der wenigen, die nicht verstehen, worum es geht, denn dieses Bild ist Bescheuert. sexistisch. Also ja, Bescheuert. Okay. also nee, 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 das, was das Internet sagt, ist, das Bild sei sexistisch und zwar ganz schlimm, also nicht nur möglicherweise ein bisschen oder so, sondern ganz, schlimm. Aber ganz die Werbebotschaft
2: schlimm. darunter ist ja auch noch, Musik ist unsere Leidenschaft oder irgendwie sowas, ne? Ja, und, und, ja, play, und sowas, ja. Ist auch Passion.
1: Play, play it, feel it steht da auch noch.
2: Ja, okay.
1: Ja, so, und es ist aus dem Grund ähm, sexistisch, weil da mhm. Sex passiert. Und Hä? der Sex was passiert... Warte war, war ah, Sag war war denn sowas. Siehst
2: du, die hat nämlich doch keine Hose
1: an. Oh, Leute. Der Sex passiert und er passiert <lacht> mit einer Frau, die kein Gesicht hat. Ja, aber der Mann hat ja auch kein Gesicht. Doch, der Mann hat im oberen Bild das Gesicht und er spielt das Klavier. Und die Frau das ist das Klavier und damit ist die Frau ein Objekt. Ja, aber das ist Bullshit. Wieso? Man könnte ja. sich eher dafür auf, äh, darüber
0: aufregen, dass der Mann im Fahrersitz sitzt, ja, mit dem Gesicht nach vorn und damit die Kontrolle über das äh, Fahrzeug hat, während die Frau auf seinem Schoß hockt. Also ich finde an dem Ding nichts sexistisch. Ich finde das Bild einfach nur blöd. Aber da, ich sehe da jetzt keinen Grund zum Sexismus, weil sowohl ich der Mann als auch die Frau werden da irgendwie... Ich möchte kurz, äh, ich möchte
1: kurz äh, jetzt mal ein kleines Geheimnis, wir dürfen den Diskurs kurz sozusagen äh, in eine Kurve legen. Wir wissen jetzt... Du bist die Frau der, auf dem Foto. Dass, nee, nee, der Unterkörper des Mannes, der ist von Carlo. Denn die Formulierung, die ihr normalerweise verwendet, wenn hier der Podcast losgeht, ist Hallo, ich bin Carlo und ich sitze mit dem Gesicht nach vorn. Merkt ihr was? Hä? Hm. Ja, das ist
3: eine große Sache auf der Schwur.
1: Ah, Man muss auch mal hier die Wahrheit ans Licht bringen. Ähm, trotzdem also was ich nicht verstanden habe, ist, was die Leute ja machen, ist, sie setzen, also die sollte die das als sexistisch kritisieren, ist, sie setzen die Gleichung Klavier gleich Frau. Und weil die... Das weil finde das, ich sexistisch. Weil das Klavier ein Objekt ist, muss demzufolge die Frau auch das Objekt sein. Ich habe diese Werbung tatsächlich, ich habe also sagen, ich habe darüber nachgedacht, habe dann nochmal versucht, mich zu erinnern, wie habe ich diese Werbung denn eigentlich zuerst gesehen? Und die Botschaft, die sich für mich vermittelt, ist, Leute, Musik machen ist genauso geil wie Sex. Also der, der Schluss ist eigentlich umgedreht, nämlich das Klavier ist nicht nur ein bloßes Objekt, sondern das Klavier in Verbindung mit dem Musiker und das zusammen wird dann so eine Art, und es ist so geil, als wie wenn zwei Menschen zusammenkommen und sich ganz doll lieb haben. Muss du
0: machen,
3: Liebe mit die große C. Kann ich euch widersprechen? Also ich bin, ja, bitte. ich bin, ich bin, ich bin äh, tja, ja, also ähm, ich, ich fand die Werbung schon sexistisch. Ich finde aber, es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen. Weil sie ist nicht sexistisch, weil da irgendwie lauter lauter Frauenhasse hocken, sondern weil es einfach bescheuert ist. Und weil es halt so einfach ist, äh, solche Bilder zu erschaffen, die halt dann tatsächlich sexistisch sind. Ähm, das Ding ist sexistisch, weil ähm, da ganz klare Rollen definiert sind. Einer ist der, der tut. ne, Und und die andere Person ist die, die getan wird. so Und der Tunde ist ein Mann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Frau eine Frau diese Werbung sieht, ähm, wie soll die sich mit dem Tun denn dort identifizieren? Na, also insofern auf der äh, auf der Ebene ist es natürlich sexistisch. Äh, ich hätte nicht trinken sollen vorher. Es ist natürlich nicht sexistisch, aber aber und hier das große Aber: Ich finde wirklich, man braucht sich nicht darüber aufzuregen, weil das ist ein so dermaßen eigentlich schon äh, inzwischen was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> also ich wollte sagen,
1: es sei, es sei sexistisch, hat sie klar, aber ich versprochen hast gesagt, es sei nicht sexistisch.
3: Aber nee, es ist, es ist sexistisch, aber, aber äh, äh, was, mich, was mich nervt an der ganzen Chose ist, ähm, dass sofort davon ausgegangen wird, dass ähm, der Kern, die Kernaussage von so einem Werbebild ist, dass Frauen irgendwie nur Objekte sind. Das ist natürlich Quatsch. Das geschieht natürlich, die Aussage ist da drin, aber die Aussage steckt da drin, weil die Leute einfach nur bescheuert sind und weil es halt, weil es funktioniert. So. Wisst ihr, du, was ich meine? Ich also diese eben reden. formulierte
2: Kernaussage kam ja überhaupt gar nicht bei mir an. Ich dachte genau. nur, wie, oh, super, klar, haben sich zwei nackig gemacht, funktioniert immer, guckst halt hin, mhm. ah, Tomann, alles klar, die Werbebotschaft ist in meinem Kopf drin, wenn ich das nächste Mal irgendwas mit Musik kaufen will, gehe ich auf www.toman.de. Das finde ich eher so, wo ich sage, oh Gott, wisst ihr, lasst euch doch mal was Besseres einfallen, ihr Werbeleute. Ja, eben,
3: es ist halt einfach nur bescheuert ja. und, und deswegen, es ist also, bescheuert, ja. es, ist, es ist eine bescheuerte Idee und ich sag mal, auf einem ganz abstrakten Level ist es natürlich sexistisch, nur eben Nee, Wozu, also, also, nee, aber das, ja, also,
1: also das das also also A bin ich sozusagen eher Anjas Meinung und finde sozusagen die Werbung ist plump. Ja, ja. Ähm, ich auch, ja, aber ich bin anders auch sozusagen, dieses also ich glaube, der Sexismus in dem Sinne, dass da die Frau mit dem Objekt gleichgesetzt wird, die entsteht zu einem ganz großen Teil auch einfach mal im Auge des Betrachters. Ja. Also mir kam die Idee tatsächlich erst, als ich diese ganzen Analysen, wenn ich die Rans mal so nennen darf, mhm. äh, gelesen habe. Naja, äh, eben, hättest
2: du den Link da nicht mitgeschickt, hätte ich auch, aber wäre ich auf die Idee auch nicht gekommen.
1: Da stellt uns jetzt die Frage, wer sind jetzt die bösen Menschen? Sind wir die bösen Menschen, weil wir den Sexismus nicht erkannt haben? Mhm. Oder sind die, die, die Kritiker die bösen Menschen, weil sie etwas als Sexismus kritisieren, was erst durch ihre Interpretation zu Sexismus werden kann? Ja, wenn alles, das, was du.
0: Ja, hast, das ist so ein, ein Alltagssexismus,
2: ne? an dem wir uns ja. schon zu sehr gewöhnt haben.
0: Ja, aber ist es das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also aber ich, ich glaube, das ist so wie mit, mit äh, Feminismus eigentlich. Dieses, diese Debatte, das schaukelt sich so auf und wird dann so eine, so eine Art Selbstläufer. Also nichts gegen Feminismus. Aber ähm, man macht ja hin und wieder, äh, trifft man ja so auf Ultrafeministinnen, die überall Verschwörungen wittern, irgendwie schwanzgesteuerte Verschwörung. Ähm, cis-männliche ja. Eigenproduktion. Hä? Okay, ja, whatever. <lacht> Auf jeden Fall große Worte, toll. Darüber unterhalten wir uns noch. Ähm, nee, aber so, ich glaube, wenn du wenn du so in diesem äh, Groove drin bist und, und dich dagegen auflehnst und irgendwie alle wachrütteln willst und so weiter, dann fängst du irgendwann an, vielleicht ein bisschen mehr Gespenster zu sehen. Hm. Und genauso wäre das, glaube ich, mit dem Sexismus auch.
3: Ich, ich beobachte das auch. Allerdings jetzt wirklich nicht bei diesem Bild. Also das Bild ist für, für das wirklich ein blödes Beispiel, weil ich finde wirklich, das Bild ist tatsächlich sexistisch. Mhm. Aber es gibt so viele, so viele Dinge, wo meiner Meinung nach kein Sexismus irgendwie im Spiel ist, wo dann aber Leute auf einmal sagen so, oh, ah, ah, Sexismus, bla, Und ähm, ich merke das gerade so ähm, in der, in der Softwareentwicklungs-Community ist das gerade ein großes Thema, weil es irgendwie in den letzten sechs Monaten immer wieder so kleine Zwischenfälle bei Programmierer-Events gab, so kleine Konferenzen, mhm. wo, ich sag mal, im, im, im schlimmsten Fall halt irgendwie grenzwertige Bilder benutzt wurden in irgendwelchen Präsentationen, aber meistens halt einfach nur die falschen Worte benutzt wurden für irgendwas, wo dann halt sofort irgendwie alle gesagt haben, ah, Sexismus, blablabla, bla, wir müssen halt ich will es nicht diskreditieren, ich entschuldige mich für das Blablub, aber trotzdem, ich glaube halt, ich glaube wirklich, dass viele Leute inzwischen da zu schnell und zu sensibel drauf reagieren. Und ähm, das andere, was mich an der ganzen Geschichte nervt, ist, dass es auch ganz schnell reduziert wird auf so eine einseitige udi armen frauen geschichte mhm. Das ist nämlich der, der Vektor, der mich daran nervt. Mhm. Ähm, viele Leute, die halt gerade so ganz groß und laut auf ah, wir müssen was gegen Sexismus tun machen, fahren eigentlich mehr so die Schiene ähm, die armen Frauen ne, können sich nicht wehren und werden hier objektifiziert und so weiter und so fort. Äh, ganz das ehrlich, weil sie selber.
2: als Objekt des Klavier äh, äh, die Position des Objekts... Ja, einem, äh,
3: ja, und, und ich glaub, ja aber, dann, ja, aber das finde
0: ich halt auf diesem Bild gerade eben nicht, weil man könnte jetzt auch argumentieren, am oberen Bild sitzt der Typ vor dem Klavier ne? oder auf dem Klavier und am unteren Bild sitzt die Frau auf dem Mann.
1: ne
2: in meiner Erinnerung sitzt er sogar an ja. einem Mischpult.
1: Nee. Ja. Im, 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 im IRC-Kanal ist das Bild tatsächlich verlinkt. Das ist nämlich jetzt noch abrufbar bei dem, ja. einem der Blogposts, die, die sich darüber aufregen. Das ähm, ja, ja. ist ein schlimmes Thema. Also, ich finde es, äh, ja, und ich komme da nie richtig zu einem Schluss, weil, äh, wenn man so spricht wie wir hier, kommt dann meistens die Aussage so, naja, man, man, doch, doch, irgendwie, Sexismus ist Sexismus und man muss das überall da anprangern, wo es, wo es geht, weil, weil sonst ist das zu alltäglich und wir kriegen das nie raus, so nach dem Motto. Also man macht es dann wieder zu einfach. Und tatsächlich, und das, und das nervt mich selber ein bisschen, bin ich mittlerweile häufiger dabei, wenn es um Sexismus oder Feminismus geht, sozusagen zu versuchen, diese Grenze zu ziehen, als mich tatsächlich mit dem Problem zu beschäftigen. Und das ist dann auch wieder kontraproduktiv, weil das dann wie so tut, Absolut. als gäbe es gar keinen Sexismus. Und das ist ja nun auch nicht so richtig der Fall, wenn ich mich da mal mhm. aus dem Fenster
2: leben darf Ich ja. weiß jetzt gar nicht, inwiefern das vielleicht auch ein Plakat oder irgendwas war oder ob das jetzt nur im Internet war. Aber ich finde tatsächlich die Werbung problematisch, wenn es so um Minderjährige geht. So, ja, dann erzähl das mal deinen Kindern, ähm, Mama, was machen die da? Oh, ja. Das muss ich erzählen, ja, der Mann an dem Klavier, der hat jetzt, hm, das finde ich halt eher so, dass, dass man halt dass, dass dies wirklich, also noch, noch mal darauf hin zurückzukommen, dass das als Werbemittel immer so subtil eingesetzt wird, wo man denkt, oh Mann, ey, echt, lasst euch da was Besseres einfallen. Hm. Also, dass jetzt irgendeine Frau und, und, und ja, sondern eher so, das so, ist schon irgendwas, was vielleicht kleine Kinder nicht unbedingt als Werbung ständig mal sehen sollten.
0: Ja, es ist so im öffentlichen Raum überall halt.
2: Ja, aber ja. eigentlich ist es ja. Hm. Naja.
1: Möglicherweise ist das hier die letzte Sendung gewesen, denn währenddessen wird bei Twitter schon über uns hergezogen, weil wir das gerade so uh, diskutieren, wie wir es diskutieren.
2: Echt? Ja. Ähm,
1: kommen wir zu einem anderen Thema mit Bällen, die Fußball-EM. Wir haben ja alle keine Ahnung.
2: Hey, dank dieser Überleitung allein werden wir jetzt. Ähm, genau.
1: das war durchaus ja. beabsichtigt. Ähm, die die Fußball-EM, wir haben ja alle keine Ahnung davon. Also alle... Bis auf die <lacht> Frau hier. Deswegen, weil es mir auch immer ein bisschen peinlich ist und ich nicht so richtig zurechtkomme, wenn Leute darüber reden und überhaupt und ich mich auch mit Anlauf in ein Fettnäpfchen gesetzt habe gestern Abend in der anderen Sendung, die ich mache, äh, hätte ich jetzt gerne von Frau Ressler eine Management-Zusammenfassung. Eine
2: Management-Zusammenfassung? Ja, genau. Also, die
1: das also Um es kurz zu sagen, was ich davon mitbekommen habe von der fußball m ist, die läuft gerade. Und Deutschland genau. ist noch nicht raus. Ich hätte jetzt gerne von dir so das, das Fünf Minuten, wie gesagt, so ein Management-Papier, wo, womit ich dann die nächste Woche mitreden kann.
2: Ähm, also weißt du auch, wo die stattfinden? Also in Ukraine und in Polen findet ja die, äh, derzeitig die, die Fußball-EM 2012, die Europäische ähm, Fußballmeisterschaft statt. Hm. Ähm, Polen und Ukraine sind die Austragungsorte, Länder. Und ähm, jetzt sind noch die Vorrundenspiele. Das heißt, es gibt vier verschiedene Gruppen, Vorrunden und A B C D E F G und so weiter und ähm, nicht nicht bis G, ähm, sondern vier Gruppen. Und die Vorrundenspiele sind jetzt bis heute laufen die oder bis übermorgen? So genau weiß ich das jetzt auch nicht, weil ich auch zwischenmenschlich was arbeite. Ich <lacht> habe auch schon viele gesehen und ähm, ganz klar ist jetzt kann man schon sagen, Irland ist schon raus. Haben sehr gekämpft gegen Spanien. Spanien ist äh, Europameister und Weltmeister. Und die haben ähm, jetzt in der Vorrunde sind die jetzt, äh, schon raus, das heißt morgen spielen die, glaube ich, gegen Italien und das ist dann einfach nur noch so ein Freundschaftsspiel, kann man es vielleicht nennen. Und das ist also eine der Mannschaften, von der man jetzt an heutigen Tagen schon sagen kann, okay, die sind raus. Deutschland hat gewonnen zweimal, ähm, also im ersten Spiel gegen Portugal und auch am Mittwoch gegen... Niederlande und die Niederlande ist ja immer ein, ein, also irgendwie, warum auch immer, irgendwie in der Historie sich hat sich das ja so verankert, irgendwie ein, ein Hassfeind, ein äh, fußballerischer Feind irgendwie und das ähm, Niederlande ja auf jeden Fall haben sie besiegt. Und heute spielt Deutschland auch nochmal <lacht> und werden hoffentlich auch gewinnen. und Deutschland ähm, ist noch drin? Ja, Deutschland wird auch noch drin. Also wenn sie heute, selbst sie müssen heute sogar nur unentschieden spielen, um weiterzukommen. Meiner Meinung nach, wenn ich da jetzt... Ich verstehe das alles nicht. Ich bin <lacht> dafür. Man muss das auch, Also ich, ich gucke halt wirklich wahnsinnig gerne Fußball. Und ich habe ähm, leider immer die 18-Uhr-Spiele verpasst, äh, überwiegend, weil ich ähm, einfach mal da noch arbeite. Und äh, mir leider dann nur erst die 20.45 Uhr Spiele angucken können. Und es ist einfach eine, eine ganz tolle Sache, finde ich, eigentlich, um sich das so anzugucken mit Menschen, die man mit denen man irgendwie zusammensitzt, die äh, das auch gucken wollen, ob sie nur Ahnung haben oder nicht. Und auf jeden Fall, man ist da irgendwie für... Für seine Jungs und die, die rennen da auf über dem Platz und wenn die ein Tor machen, dann freut man sich halt. Ja.
0: Ist das so? Das ist, das ist keine
2: Management-Zusammenfassung, absolut nicht, weil ich dazu überhaupt nicht in der Lage bin. Äh, sehr überrascht ich? überrascht haben mich. Also das sind halt, es, es sind alles ganz subjektive Äußerungen. Also wirklich, mich hat schwer beeindruckt, hat mich wirklich Irland jetzt im Nachhinein, weil die gegen die Spanier derartig gut gekämpft haben, weil man natürlich weil man weiß, weil es so ein Außenseiter-Team ist. Allerdings, auch rum. wenn die von Trapatoni tra äh, trainiert werden, Trapatoni war mal. Äh, Trainer bei Bayern München. oder was? Leer ist das der? Genau. Okay. Oder Wasserlaub und mhm. Strunz. Und ähm, der sich da halt irgendwie diese Mannschaft da hingesetzt hat und versucht hat, die irgendwie weiterzubringen. Leider nicht geschafft hat, aber trotzdem haben die mich irgendwie schwer beeindruckt. Die äh, Schweden haben mich schwer beeindruckt, einfach nur, weil sie sehr gut aussehen, die Spieler. Ähm, haben auch gewonnen. Also Melberg hat, ähm, das habe ich dann aber auch nur über Twitter erfahren, ähm, der ein wirklich wunderbar gut aussehender Spieler ist. Ähm, zwei Tore geschossen am Freitag und ja, das, ähm, mehr kann ich da, ich kann natürlich noch mehr reden, aber was soll ich da jetzt noch, also soll ich euch jetzt alle Ergebnisse ich hab, erzählen?
3: Ich habe eine Frage. Ja, frag mal. Wir, dass, ähm, dass immer elf Leute spielen, kann ich mir nur damit erklären, dass man 21, sich nicht der,
2: 22.
3: Ja, also elf, elf pro Team, oder? Achso, ja, das stimmt. Ja, kann ich mir nur damit erklären, dass ich niemand der Frage stellen will, warum es nicht sechs Männer und sechs Frauen sind.
2: <lacht> Im Hockey Teams sind ja auch immer Frauen und Männer getrennt und in anderen Sportarten. Ja, aber wieso
3: wieso macht also sorry, ich komme jetzt dadurch indirekt noch mal so ein bisschen auf das letzte Thema zurück, ne? Aber wieso Ach. wieso wird das eigentlich so, wieso wird das denn eigentlich so sauber getrennt? Als Antwort kriege ich immer nur, ja, weil Frauen noch schwächer sind als Männer. So und ja, von mir aus keine Ahnung, die Diskussion whatever, ja. Aber wieso macht man dann nicht einfach Teams aus gleich viel Frauen und Männern? Finde ich finde ich eine
2: grundsätzlich eine Idee. super Idee, aber es ist tatsächlich, es hat, ist halt ja in allen Sportarten so. Es gibt ja einfach keine gemischte, äh, gemischte Team, Teams, außer beim Curling wahrscheinlich. Und wieso, wieso regt man sich nicht e darüber auf?
3: Dass auch Sexismus, ähm,
2: nicht? Das ist doch Sexismus. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich schon passiert ist, dass sich da viele schon mal so Gedanken drüber gemacht haben, ich bild mir ein, das mal gelesen zu haben. Aber dann kommt immer so diese diese Sportmediziner-Argumentation. Ja, die, die Leistungsfähigkeit einer Frau äh, Aha, sich Aber wenn es auch
3: gleich viel sind. Das stimmt mhm. gleich. Das ist, das sechs, ist sechs Männer, sechs das Frauen. Das ist total Protein, großartig, Die Frauen das sind alle in Logik, Aber ich glaube, es könnte
1: funktionieren.
2: Ja, du das kann man unbedingt mal machen. Ich unterstütze. Ich bin dabei. Ja, wirklich. Fußball Klar.
3: revolutioniert. Das wäre super. Ja.
2: Aber ich finde, das kann man eben auch ähm, in anderen Mannschaftssportart machen. Also ja, es, ich meine, im Freizeitsport hat sich ja auch durchgesetzt. Ist ja nicht so, dass ich, wenn ich, ähm, ich bin jetzt vor kurzem ähm, mal äh, Volleyball spielen gegangen. Auch über diese ganz tolle Facebook-Plattform, wo sich Menschen, die sich gar nicht kennen, zusammengefunden haben, aber festgestellt haben, sie würden gerne mal Volleyball spielen. Und da spielt man ja auch äh, in gemischten Teams und achtet darauf, dass es auf jeder Seite... Ja, da gibt es so eine Gruppe, da hat mich eine Freundin eingeladen und ich kannte die alle gar nicht, aber wir wollten halt Volleyball spielen. Dann haben wir uns mit wildfremden Menschen auf dem Volleyballplatz getroffen, mit dem Beachvolleyball gespielt. Verrückt. Verrückt. War der ja. an Wasser? Ich hatte zwei Tage lang äh, Muskelkater danach. No. <lacht> Nein, es war richtig ernsthaftes äh, Sporttreiben.
0: Finde ich, find ich gut. Ja. Macht mir Angst. Ja gut, aber das gab es ja auch schon vor auf Facebook. Also ich erinnere mich, dass es hier auf ähm, Toy Town Munich, da haben halt frische, frisch zugezogene Experts dann für Ultimate Frisbee-Leute gesucht und haben das dann irgendwie gespielt. Ultimate genau. Frisbee das spielt das man den, auch. mit den Rasierklingen
2: mit an, den, an der Frisbee?
0: Ja, die musst du mit dem Mund fangen. Geil.
2: Ah, da kann ich an der Stelle noch mal kurz meine Wunschliste erwähnen. Ich habe ja für uns äh, eine
1: Frisbee <lacht> auf die Wunschliste. <lacht> da war Wie geil. Ja, erzähl mal, was ist auf deiner Wunschliste?
2: Na, eine Frisbee, damit wir ähm, äh, in Zukunft, wenn wir wieder Grillgemeinschaften gründen oder ähnliches, auch ähm, uns mal bewegen, während wir das tun. Habe ich genau. auf die Wunschliste eine Frisbee gelegt. Gesetzt genau, liebe ja. Hörer.
1: Wenn ihr Anja was von ihrer Wunschliste schenkt, ist das für unser aller körperliches Wohl. Ja. So sieht's aus. So äh, sieht nämlich aus. Ich möchte mich an dieser Stelle tatsächlich auch bedanken ähm, für Batman Begins, das ich in der letzten Woche bekam, über das ich mich sehr befreut habe. Völlig, mm. ähm, ich, ich weiß immer, ich weiß immer gar nicht, da, manche Leute tragen ja ihren Namen da ein, ob man den dann so ins Internet reinposten darf oder ob die das eigentlich nicht wollen, das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber ich bedanke mich äh, an dieser Stelle recht herzlich bei einem Typen, dessen Vornamen mit R und dessen Nachnamen mit einem O anfängt.
2: Ronny. Overlord. Overlord. Danke, Ronny. Toll. <lacht> so,
1: ähm, äh, außerdem, ähm, nachdem jetzt Anja die letzten zehn Minuten meiner Wahrnehmung so, so, so Sound durch diese Leitung geblasen hat, der echt angenehm war, aber ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat, würde ich <lacht> gerne mit über etwas sprechen, was möglicherweise, ähm, äh, dann doch das Thema zusammenbringt, mit etwas, von dem ich was verstehe, nämlich, wer ist eigentlich dieser komische Marcel? Ähm, Anja, du hast diese Plattform ausprobiert, Marcellus Reif, wo man Live-EM-Spiele kommentieren kann.
2: Ja, ja allerdings. MarcellesDreif.de heißt die Plattform. Genau. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die schon gibt, da weißt du vielleicht mehr? Nö. Oder wie die entstanden ist? Ähm, ist? Aber erzähl mal, was man da machen kann, genau. Also ich habe
1: ich hab mit den Leuten gestern ein Interview gemacht, beziehungsweise mit dem einen, und der meinte, ja, sie wären irgendwie während der Halbzeitpause zum Späti gegangen, um Biernachschub zu holen, und da hätten Studenten irgendwie über das Spiel diskutiert und da hätten sie gedacht, hey, das sollte man nochmal ins Internet bringen und das ist jetzt einfach so, man, man man ruft diese Webseite auf, macht sein Mikro an, lässt das Spiel nebenher laufen und kommentiert in sein Mikro rein und dann kann man das im Netz, wird das sozusagen übertragen, also im Prinzip so eine Art Live-Podcast wie hier. Nur halt dediziert auf einer bestimmten Plattform und so mit einem Minimalaufwand für die User. Die können halt wirklich sagen, die brauchen nur ein Ding mit Mikro, müssen das anmachen und dann läuft das alles von selber also, wie Chatroulette Chat ohne Bilder? Oder? Ja, also. Wow, ja, nee, 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 nicht, nicht Chatroulette. Chatroulette ist ja One-on-One. On one, sondern das ist sozusagen, du sprichst da rein und dann kommt das da raus und auf der Seite sind dann alle diese Audiokommentare aufgelistet und kannst dich halt einschalten. Sie meinten, der, die, die höchste Zahl pro einzelner Kanal, die jemals erzielt worden wäre, wäre irgendwas um die 2000 Live-Hörer gewesen.
2: Um, also, ich habe das mit einem Freund am vergangenen Dienstag ausprobiert. Und äh, Aufhänger war aber eigentlich, dass wir ähm, einen Belareti-Tumblr im Internet gefunden haben. Und Belareti ist auch ein, ein Kommentator des ZDF, eigentlich auch sehr bekannt. Der kommentiert äh, schon seit, ich weiß nicht, seit ich denken kann, äh, Fußballspiele im ZDF. Und äh, ist auch so ein Phrasendrescher, so ein typischer Phrasendrescher, wie sie es ja alle beim Fußball sind. Und es gibt immer mal wieder so Aussagen, die da trifft, wo man sich halt irgendwie wegpackt und denkt, oh Gott, oh Gott, was kann man? Mir fällt jetzt leider kein <lacht> natürlich kein Beispiel aber es gibt da so einen wunderbaren Tumblr und auf den... Ähm, den haben wir gefunden und und dann hat wiederum jemand anderes äh, auch wieder durch äh, spezielle soziale Netzwerke uns auf diese ähm, Seite aufmerksam gemacht. Und nachdem wir eigentlich am Dienstag beschlossen hatten, ganz in Ruhe einfach dieses Spiel anzuschauen, äh, kam ein ähm, besagter Freund auf die Idee, oh du, wir können doch jetzt mal hier diese Seite ausprobieren. Und haben halt innerhalb von fünf Minuten ein ähm, Mikrofon angeschlossen, uns deinen Account angelegt, den Fernseher auf lautlos gestellt oder glaube ich nur recht leise im Hintergrund laufen lassen und einfach mal... Ähm, von vornherein gesagt, dass wir weder von der Ukraine noch vom Schweden-Team eigentlich wirklich eine Ahnung haben und ähm, versuchen das hier mal. Und während ich eigentlich die ganze Zeit wirklich ähm, ähm, erwähnte, wie schön denn die schwedischen Spieler <lacht> so aussehen, ähm, habe dann halt gesagt, er irgendwie die ganze Zeit wirklich sein Bestes. Also wirklich sein Bestes. Wir haben das dann auch alles noch ein bisschen aufgepeppt, indem wir eine Phrasen-, ein Phrasenschwein, also in dem Fall eine Eule aufgestellt haben und für jede typische Fußballphrase von wegen... Ähm, da, da, ist noch Luft im, äh, im Torraum und äh, jetzt weiß nicht, es gibt ja immer irgendwie so dieses, wo man, das kommt dann so automatisch. Man sieht so, wie die Spieler darüber rennen und dann weiß man, ah, jetzt würde, jetzt sagt der Kommentator das und das. Und für all diese Phrasen gab es immer ähm, einige Cent in die Phraseneule und mit diesem Geld, was da zusammengekommen ist, wollen wir natürlich den Rentenfonds für ähm, Marcel Reif <lacht> oder auch Bela Reti oder alle anderen Kommentatoren irgendwie. Äh, ähm,
1: lass mich raten, was hast immer noch Kater?
2: <lacht> Seit gestern? Nee, wie jetzt? Von damals? etwas?
1: Ja, ich habe das anscheinend äh, doch halt bestimmt leer gesoffen, oder nicht?
2: Nein, Nein. Ähm, vor allem deswegen nicht, weil ähm, das, das Schöne und, und Erheitern daran ist, dass wir am Mittwoch oder nee pf, am Donnerstag eine E-Mail erhielten, in der doch nachgefragt wurde von Reif.de, ob wir denn es nicht nochmal machen könnten. Es gäbe Hörer, die da gefragt haben, ob wir da nochmal auf Sendung gehen. <lacht> also tatsächlich, ja. und wir oh haben Gott. eigentlich unsere Anja wird berühmt, das ist so süß. <lacht> und die schrieben uns halt diese Mail und diese, Hö, was, nee, wirklich? Das also, echt jetzt? Wir haben auch einen Kaktus ähm, verlost, wir haben auch Twitter eingebunden und vielleicht war das auch irgendwie so toll, dass da alle mitmachen konnten, wir alle erwähnt haben. Es geht jetzt ein Kaktus nach Bielefeld, weil der die, das Spielergebnis richtig getippt hat. Und ähm, jetzt werden wir wahrscheinlich morgen nochmal dieses Ding dann nochmal einfach, irgendein Spiel, ich glaube sogar das Italien-Irland-Spiel.
1: Äh, das Ding da nochmal. Dieses, dieses äh, Ding nochmal machen der, mit dem, was der, äh, der, der Freund, wie Anja ist immer so nennt, heißt übrigens auf Twitter Goldtrain John oder umgedreht? Genau. John Goldtrain? Nee, oder Goldtrain irgendwie. John heißt er. Genau, ja Goldtrain John. Kann man ihm auch folgen, der macht auch irgendwie Unsinn, glaube ja, ich. Ja, das
2: kann man auf jeden Fall, ist, eine, ist auf Hab jeden Fall gehört. eine, eine Follower-Empfehlung. Was
1: ich total definitiv. faszinierend finde, ist, äh, Anja ist ja schon auch so kein Kind von Traurigkeit, aber wenn es um Fußball geht, das wird, also, da kommt so richtig Leben in die Bude. Mhm. Hast du schon mal überlegt, das beruflich zu machen?
2: Fußball zu spielen?
1: Nee, ich dachte eher zu kommentieren.
2: <lacht> um Gottes Willen, nein. Warum das, nicht? Das, das, ähm, weil ich es nicht kann. Weil ich wirklich, also ich bin halt dann doch nicht Frau. Warte, warte, warte.
1: Du hast auf einem völlig dubiosen Dienst im Internet, von dem vor zwei Tagen noch niemand was wusste, ein Spiel kommentiert. Und daraufhin haben die Betreiber dieser völlig dubiosen Internetplattform eine Mail bekommen oder mehrere möglicherweise, wo gefragt wurde, ey, können die das nochmal machen?
2: Ich glaube aber, dass, dass die Mischung, dieses, diese Konstellation zwischen Goldtrain Train, John und mir einfach, ähm, das, das war es, glaube ich. Weil er ja wirklich sich bemüht hat, dieses Spiel auch ähm, ordentlich zu kommentieren, während ich diese Dinge mal unterbrach mit, oh, der sieht aber auch gut aus.
3: Seht ihr, <lacht> Männer und Frauen. Mhm. Sind glücklich miteinander. Ach, absolut. Ja, ja absolut. Ja, ja.
2: ja, so. Und ich glaube, nur das macht es dann aus. So, wenn ich das alleine machen würde und ähm, wirklich mir Mühe geben würde, zu sagen, ähm, nie. Es gibt halt auch im, 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 in einer ARD irgendwie eine Frau, die das tut, mhm. die das auch wirklich gut kann und die, glaube ich, auch viel Ahnung von äh, Fußball hat, also mehr als es äh, gewisse. Äh, Katrin Müller-Hohensteins vom ZDF haben und so, aber die, die hat leider so eine, so eine herbe, böse Stimme, die sie so sich so antrainiert hat und ich glaube, die hat sie in, in der Natur gar nicht. Und, und ich möchte ungern so dieses so diese Stimme da irgendwie anwenden müssen nur in der Hoffnung dass mich dann auch männliche Hörer auch möglicherweise überhaupt ernst nehmen und ach nee, du, ach das ach nee, ach nee.
1: wie du meinst auch die die, die die Audio Leute haben da irgendwie so lange rumgebost, rumgedoktert, bis sie da so eine richtig fiese Stimme
2: nee, bekommen hat ich glaube die hat sie sich einfach selber irgendwann so antrainiert ah, Sie ja durch so und, und dann drückt er den Ball und ah, Tor <lacht> und wenn eine Frau halt sagt ah,
0: ja. Das klingt jetzt so, als ob sie irgendwie äh, bei den ganzen Tapes aus den 30er und 40er Jahren
2: äh, <lacht> sich so orientiert
1: hat. Fassball! Oh Gott, das ist ja unser Ende. Ähm, ich möchte deswegen jetzt kurz zu etwas äh, Belanglosem und Unverfänglichen kommen. Ähm, der Henrik hat mal wieder was gebastelt.
2: Henrik, du Henrik.
3: Ja, ähm, Hamburg, IO. nö. Ne? Darum geht's, mhm. hoffe ich. Oder, ja. oder meinst du das, das Projekt mit den Videos von den Ziegen und den, den Nein, Männern, Nein, die, nein, 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 nein. Ja, nein, genau, andere. okay. Das, das, das war eine andere. Überraschung, Hendrik. Ach, Ach so, ja, ja, genau. Ja, ich habe was ähm, gebaut, ein kleines Projekt, also eigentlich total banal, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass es in dieser schönen Stadt, in der ich wohne, Brunsbüttel, nein, Moment, Hamburg, ähm, äh, noch kein, es noch keine Website gibt, auf der man einfach nur sieht, welche Veranstaltungen es in den nächsten Wochen gibt, die für Techies und Internetleute interessant sein könnten. Es gibt so ganz viele kleine Silos, wo das alles passiert, die verteilt sind. Tatsächlich ist die beste Quelle bisher, um von solchen Events zu erfahren, ein Newsletter, den man erstmal finden muss und abonnieren muss. Und ich dachte, ich mache eine kleine Website, auf der halt die Leute einfach nur ihre Events eintragen können und die stehen dann da und ja, und dann kann man sich da informieren. So, eigentlich total billig und einfach.
1: Aber schön war auch die eine, die eine Reaktion, die du bekommen hast. Ich habe eine Reaktion bekommen? Du weißt
3: schon. Die Kölner? Ich weiß nicht, ob das die Kölner waren. Ich, ich weiß nicht, von welcher Reaktion du ah, Ich, ich <lacht> weiß,
0: welche Reaktion er meint. Welche er Reaktion meint er? Von diesem Menschen, oder von dieser Zeit, mit der du dich vor einem Jahr unterhalten hast. Die sich dann per E-Mail wieder gemeldet haben. So dich die Tage auf uh, The Twitters. Ach Gott, dieser,
3: dieser eine komische Blogger. Ja, ach, das ja, genau. hat mich ja schon wieder verdrängt. Ja, ja, das Was ist hat so. Der, ähm, der hatte sich über Twitter gemeldet, ähm, ob ich ihm dann eine Pressemitteilung, nee, äh, doch genau, eine Pressemitteilung zukommen lassen könnte. Äh, bla, 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 so irgendwie. Und ähm, der Name kam mir so bekannt vor. Was? Und äh, und ich, ich dachte so, also, okay, im Moment woher kenne ich den Namen? Und dann fiel mir das wieder ein. Und zwar ist das ein Betreiber von einem Hamburger Blog. Das Blog ist eigentlich gar nicht immer so verkehrt. Nur mit dem habe ich mich vor einem Jahr schon per E-Mail ein bisschen auseinandersetzen müssen, weil der seinen RSS-Feed total verhunzt hat. Der hat so einen klassischen, äh, ich, ich ich sag mal, äh, Internet-Idioten-RSS-Feed, ne? also äh, Text komplett gekürzt, irgendwie auf ein, zwei Zeilen, aber halt Hauptsache Werbung und eine Riesenliste zu verwandten Artikeln, ne? also so komplette SEO und so weiter und so fort, optimierung Ähm, und äh, ich hatte den halt damals angeschrieben und gesagt, hör mal, ich freue mich, dass es überhaupt einen Blog gibt über Hamburg und Dinge, die in Hamburg so geschehen. Ähm, aber ich habe nicht vor, groß auf deine Website zu kommen. Ich lese die Sachen halt lieber über Google Reader, über deinen RSS-Feed und der taugt halt nichts, ob da irgendwie geplant sei, äh, was dran zu ändern. Und dann fing er an, mich zu beschimpfen. Ähm, na, also da, 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 überhaupt nicht, wenn er das tut, dann kommen doch sofort böse Leute, die den Feed klauen und die Items auf ihre eigene Website tun und damit dann Geld verdienen mit seiner Arbeit. Und das okay. müsste ich auch nur wirklich wissen. Und ich so, na, okay, äh, aber schade, dass ihr halt, dass ihr halt einfach nur interessierte Leser na, dann abstraft damit. Und ich würde mich dann halt ausklinken. Na, und ich meinte das ist völlig harmlos also ich habe dann halt den Feed abbestellt weil habe ich keinen Bock drauf und er halt ja aber so einen Typen wie dich brauchen wir eh nicht damit wollen wir nichts zu tun haben und ja, klingt das halt aus <lacht> das war halt vor einem Jahr <lacht> na und ähm, ja und da sagte halt hey schick mir doch schick mir doch mal irgendwie Material ne und ich so Du wolltest mit mir nichts zu tun haben. <lacht> ja, spannende Geschichte, ne? Was erlebt ihr so? Hm, ja.
1: nee, ich hatte eigentlich die andere Reaktion gemeint, die wo jemand meint, der so: Hey, coole Seite, aber äh, schmeiß die doch weg und bau die mit unserem Code.
3: Ja, ach, das sind so ein paar, das sind so ein paar Jungs aus Köln. Die haben was Ähnliches gebaut für Köln und ähm, die wollen das halt für andere Städte launchen und ja, finde ich finde ich gut, dass sie es machen. Also das äh, habe ich ja auch absolut nichts dagegen. Aber ich habe natürlich ähm, ich habe natürlich nicht vor, jetzt irgendwie meinen Code wegzuschmeißen und zu sagen, okay, Arbeit umsonst gemacht, da ist ja schon was, nämlich das. Ähm, ich finde, es gibt durchaus Platz in diesem Internet für zwei und vielleicht mehrere Anwendungen, die was ähnliches tun, nur mit inhaltlich etwas anderer Ausrichtung. Das soll das, ja angeblich schon gehen. Das ist ja
2: unglaublich. Und, und wenn Tja. du jetzt festgestellt hast, äh, das gibt es ja für Hamburg gar nicht, hast du dann vorher gesehen, dass es das aber für andere Städte gibt? Oder kann, machst du das jetzt für alle anderen Städte auch gleich?
3: Nee, ich hatte tatsächlich nur vor, das für Hamburg zu machen. Ähm, also der Henrik denkt nämlich das, nur an sich selbst.
2: Ja, das finde ich, weil da kann man nämlich das auch so so netzwerkübergreifend auch eigentlich machen.
3: Oder? Ja, aber der 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 Grund, also ähm, es ist nun mal so, wenn man eine Seite baut, die halt leicht zu einem Portal mutiert, äh, die mehrere Städte unterstützt, egal ob das jetzt halt so eine Eventgeschichte ist oder eine dating site oder whatever, ähm, sowas ist dann halt schnell für die einzelne Stadt, die dann da drauf ist, nicht mehr so relevant. Ähm, weil du gehst halt in die Breite und du verteilst halt deine Bemühungen auf mehrere Städte und ähm, vor allem von der Identität her äh, geht es halt sehr weit auseinander dann. Ne? Also wenn ich jetzt das Ding umbenennen würde von Hamburg IO in Events für Hackertypen und Frauen.io <lacht> slash Hamburg, slash Berlin, slash Brunsbüttel und so weiter, ähm, dann wäre das einfach einer, der halt dann in den Städten sitzt, der wird sich davon sicherlich nicht mehr so wahnsinnig direkt angesprochen fühlen, wie äh, halt von einer Seite, die eben nur für ihn, nur für seine Stadt ist. Deswegen Aber halt könnte man die, könnte man die Software,
1: mit der die Seite betreibt, sich einfach nehmen und sagen, guck mal hier
3: Leute, ja. äh, ihr wollt Ulm IO machen? Ja, das oh, das, das, Ding, das Ding ist Open Source und wie gesagt, ich habe ich hab erstmal nicht vor, andere Städte zu unterstützen, habe aber absolut kein Problem damit, wenn jemand den Quellcode nimmt und äh, das Ding selber startet für andere Städte. Ganz ehrlich, der Quellcode ist ja auch nicht so irrsinnig interessant. Ne? Also ich meine, die Website tut ja nicht viel. Hm. Das ist eine, eine rein inhaltliche Entscheidung, dass ich halt mh, im Moment keinen Bock habe, da irgendwie groß so ein, so ein uh, mandantenfähig, nennt man das, ne? so ein mandantenfähiges <lacht> System zu bauen. Wäre noch nicht mal aufwendig, aber ich hätte halt keinen Bock, das zu pflegen. Und dann muss ich mich darum kümmern, wer dann die einzelnen Städte pflegt. Und dann stehe ich überall im Impressum für jede Stadt. Und dann postet irgendeiner im tatsächlich Brunsbüttel irgendwie ähm, die, die Werbung von dem Klavierhersteller. Und dann kriege ich, krieg ich mal den Ärger. habe ich keinen Bock drauf.
2: Da hast du wohl mitgedacht. Mhm. Ja. Aber jetzt verstehe ich auch mal auch das mit dem, wenn man manchmal auf irgendwo im Browser aus Versehen Rechtsklick macht, steht ja auch manchmal Quelltext anzeigen. Jetzt weiß ich, was das ist.
3: Na, dran. Na, Verdammt. Aber, aber, das aber dann kann
2: ich mir doch von allen Webseiten den Quelltext ansehen und mir den kopieren und dann für meine eigene Webseite nehmen. Nein, ich sag
3: mal, das ist ja nur das, was dir im Browser angezeigt wird. Und dahinter läuft also. nochmal Software, die das halt generiert. Und die ist der interessante Teil. Da ich
2: dachte schon, ich könnte jetzt ein. auch Programmierer werden.
3: Ja, also du, das kannst, kannst, kannst du. du.
0: Anja, du kannst alles werden, was du willst. Carlo es auch
2: geschafft. <lacht>
1: ja. Ich bin Werkzeugmechaniker und ja. Eigentlich. Aber um es nochmal, also möglicherweise eine Spur verständlicher zu machen, das, was du siehst, wenn du auf Rechtsklick und dann Quelltextanzeigen machst, das ist tatsächlich auch so eine Art Programmieren, aber dieser Code wird tatsächlich häufig heutzutage nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern auch von Programmen. Und, und von Was Henrik Hendrik macht, ist sozusagen den Programmcode schreiben, der den Programmcode schreibt, den du im Browser siehst, wenn du Quelltextanzeigen klickst.
2: Und was macht der Kader? Das gerade? verstehe noch nicht mal ich. Was macht dann Carlo noch? Genau, da? Was macht Carlo
1: eigentlich? Carlo spielt in seinem Knatterschutz rum, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
0: und spielt mit meiner neuen Aeropress. Mmh. Uh, uh. So Kinder,
1: wir müssen jetzt mal zu einem Thema kommen, wo, wo es keine Thema flockige Thema. Überleitung gibt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber es gelingt mir einfach nicht. Es geht um Tod. Tatsächlich habe ich ja am Donnerstag meine Großmutter und ihre Schwester beerdigt. Also nicht alleine, da waren auch Leute dabei. Und habe währenddessen schon überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Und habe dann aber ein Foto von ihrem Sarg, wie er in dem, also runtergelassen schon in dem Grab ist. Wie er da liegt, mit den Blumen oben drauf und der Erde, die man drauf um sich zu verabschieden, in die sozialen Netzwerke eingespeist. Also ich habe das Instagram mhm. und das kam auf Facebook und Twitter und ich habe mich echt lange gefragt, soll ich das jetzt machen? Ich hatte aber irgendwie das Bedürfnis <lacht> und habe mir so vorgestellt, dann auch so was denken andere Leute drüber, so Gott, Aufmerksamkeitszeichen. Hm. Und bin dann aber letztlich zu dem Schluss gekommen, dass äh, das für mich und möglicherweise meine äh, Generation sowas sein könnte wie die Traueranzeige. Ich habe ja nie mhm. verstanden, warum man überhaupt eine Traueranzeige in eine Zeitung setzt, weil die Leute kriegen doch mit, wenn jemand nicht mehr da ist. Warum macht man das denn überhaupt? Und äh, für mich war das aber, dass das da online zu stellen ist, so eine Art ähm, für sich selber das ein bisschen externalisieren und auch dem größeren Umfeld sozusagen auf eine unaufdringliche Art bekannt geben. Ähm, hier da bei mir ist gerade jemand gestorben. Und das ist natürlich die spannende Frage, ob das auch so ankommt, weil und das ist mir an dieser Stelle aufgefallen ist: In diesen sozialen Netzwerken steht ja wirklich jeder Pups, den wir machen. Also wirklich jeder. Und nicht jetzt mit wir meine ich jetzt bestimmte Personen, sondern sagen im Großen und Ganzen. Nur Tod spielt überhaupt keine Rolle. Naja. Und was
0: ich jetzt nicht
3: als ein... erstes. Ja? Gut, dass du ja, nicht so also äh... e genommen hast.
0: Um... Wow. Um, nee. <lacht> Auf Facebook hatten die doch äh, vor ein paar Monaten diese Freak-Settings für die Timeline vorgestellt, wo du sagen kannst, oh, ja, ja, ja. Und da waren ähm, auch so, so Punkte drin wie, ich bin jetzt, was ich, in einer Beziehung oder ich habe geheiratet oder mein Hund wurde überfahren oder und da gab es halt so Settings in so einem, in so einem ja. Menü und da war auch I've lost a loved one als, als Setting, glaube ich mit so, Ich mit dachte, ich bin Smiley jetzt oder.
3: tot. Status um, an. Ich
2: dachte auch so. Das, das
0: wäre wär doch mal was irgendwie. Genau, eine Facebook-App, die wie ein todmann funktioniert, wenn du nicht einmal pro Tag irgendwas postest, äh, <lacht> die, deine Todesanzeige auf Facebook. Ich dachte, Facebook funktioniert so. Naja, egal. Das ist, meine Güte, Geschäftsidee. <lacht> Copyright Carl äh, Zottmann, 2012.
1: Was ich von euch noch wissen wollte, ist, ihr habt ja möglicherweise, weil ihr mir in dem einen oder anderen sozialen Netzwerk auch folgt, dieses Bild gesehen. Hat das ja. bei euch irgendwas ausgelöst ja. oder war das einfach ja. nur so, oh Gott, das scrollt halt was vorbei, meine Güte, was soll's?
0: Also bei mir, ich habe mich an den Tod von meiner Omi erinnert. Das war vor vier Jahren und das war, ähm, ja, da sind so die die Emotionen dann auch schon wieder so ein bisschen hochgekommen. Jetzt, da habe ich damals nicht so viel drüber geschrieben. Also bei mir war es halt so, ich hatte einen Blog damals und habe halt das irgendwann ein paar Tage später irgendwie kurz erwähnt. Irgendwie mhm. Nicht groß drüber geschrieben, aber kein Bild, aber einfach so, ja, Godspeed irgendwie. Ne? weiß also ich
2: nicht. ich saß im Büro und... und, und ähm man also es ist normalerweise und dann geht ja so die Timeline runter oder die PINWand oder wie auch immer und man denkt mir so ja ach der macht das der hat das jetzt angehört ist ja immer alles so und ähm, dieses Foto war tatsächlich ein Moment wo ich vor meinem, meinem Rechner im Büro saß und gedacht habe und wirklich so innehielt mhm. Ähm, mhm. und ähm, einfach mal das nicht so hab weg äh, scrollen lassen oder irgendwie mich nicht dafür interessiert habe gleichzeitig mich gefragt habe und mir wirklich mich, also ich wusste ja, dass äh, deine Oma verstorben ist, aber ich, ich mich gleichzeitig wirklich gefragt habe, wie lange du darüber nachgedacht hast, ob du es machst oder nicht. Ja. Wirklich gedacht, mhm. ähm, da hat er bestimmt ganz, ganz <lacht> lange überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Aber es hat bei mir zumindest eigentlich ähm, den, das, das gab, es war auch irgendwie ein, ein, ein gutes Foto, also zu, so, ein, so, ein schönes, also wie kann man gar nicht so schlecht ausdrücken, aber so, so ein schönes Abschieds, also es war wirklich ja so, wie man das eben kennt und man du nimmst halt Abschied und mhm. ich saß halt von meinem Computer und habe wirklich ganz kurz einfach mal auch darüber nachgedacht und, und ähm, kurz auch sowas wie, ich habe meine Omas noch und ähm, eigentlich ist das schön und also ähm, mhm. das, also das ja, wo ich gleichzeitig gedacht habe hättest du das auch getan? Ich weiß es nicht, ob ich sozusagen die Welt daran äh, teilhaben lassen würde. So. Ja, andererseits äh, gibt es ja auch diese Kondolenzbücher im, im Internet schon, also wo dann Menschen, die dann jemanden verloren haben, sich dann eine Art Guestbook eintragen und nochmal kondolieren. Sowas gibt es ja auch ja, schon im ein paar Jahren.
1: Wobei, das, äh, das, das finde ich schon wieder komisch. Also Wir haben ähm, gestern auch mit, äh, mit Freunden darüber gesprochen, wie die Reaktionen darauf sind. Und es äh, und ist in der Tat so, dass ich finde... Also, ich habe halt so, ein, tatsächlich hat das online, ich habe mich vorher natürlich gefragt, sagen, also wie wird, das, wie wird das aufgenommen, was wird da online auch passieren? Und ähm, da ist relativ wenig passiert.
2: Ja, es ist nicht. halt dann in dem Moment auch so dieses, Man, manchmal kommt ja so automatisch, jetzt. du könntest ja was kommentieren, du könntest mhm. auch den Gefällt mir-Button drücken. Mhm. Ja, genau. So, äh, und also, tatsächlich nie.
1: hat es auf diese Art und Weise tatsächlich wie eine Traueranzeige funktioniert, Das mhm. halt sozusagen Leute, die mich kennen, und mir gleichzeitig Online-Folgen sozusagen dann Bescheid wussten, dann halt die Chance hatten, was zu sagen oder halt nicht. Und das halt auch äh, getan haben. Was aber tatsächlich auch passiert ist, ist, ich habe einen Twitter-Reply bekommen. Äh, ich frage mich ja, ob die Oma, wenn sie gelebt hat, auch so viele Blumen bekommen hat. <lacht> ah, ah, gut, okay. Mensch. Okay. Arschloch. <lacht> was? Was? <lacht> was? 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 Was geht in dir vor, dass
0: du das jetzt schreibst? Ja, diese diese also, Person, das die das gesagt hat, und das ist wiederum eine komplett unsubstanzierte, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Vermutung. <lacht> ähm, einfach so ein empirischer Wert. Leute, die sowas sagen, sind meistens Hühnerficker. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, das ist. Die ähm, armen Hühner. Ja. Ähm, oh, guck mal, der macht ein Bild, da stimme ich nicht mit äh, überein. Und substanzlos. Danke äh, an den IRC, die mir gerade dieses Wort geschickt haben. <lacht> ähm, danke, easy. Ähm, ich weiß nicht, ich finde sowas echt anmaßend, dann so eine so eine Sache zu sagen zu jemandem, den man nicht kennt. Genauso wie ähm, sagen wir mal, Leute, mit denen ich über auf Twitter rede oder so, ähm, Rassismus vorzuwerfen. Einfach weil der die Person stimmt nicht mit mir überein. Du weißt nichts über diese Person und wieso machst du dir an, ein Urteil zu
1: fällen? Ach ah, das Internet. Es ist
0: voll von Leuten.
1: Und ich glaube, das ist das größte Problem daran. Hast ja. du
2: das äh, Foto in irgendeiner Form so, so in einem bestimmten Personenkreis sichtbar gemacht oder wirklich ja. einfach nur?
1: Nee, keine. wirklich äh, bei Instagram rein und dann sagen, automatisch Das fand ich auf seltsam. Und und Facebook. Wieso?
0: Instagram verbinde ich eigentlich meistens so mit fröhlichen oder komplett äh, überkandidelten Emo-Fotos und nicht mit, oder mit äh, oder Essen, ja, danke. Und nicht so mit, mit tatsächlichen Emotionen. Also es ist tatsächlich, wenn ich Instagram sehe, ich kann auf diese Bilder meistens auch verzichten. Das ist halt, bei den meisten Leuten sind es halt so nette Schnappschüsse. So, mhm. aber es ist jetzt nichts, was Substanz hat. Und dieses Bild dagegen fiel sehr aus dem Rahmen, auch durch die Dar Darreichungsform äh, mhm. über Instagram.
1: Also, ich benutze Instagram gar nicht sozusagen, äh, weil ich Fotos auf Instagram stellen will, sondern weil es halt der einfachste Weg ist, äh, Bilder. Zu Twitter und Facebook gleichzeitig zu kriegen, ohne sich irgendwie großen Kopf zu machen.
3: Hast du das Bild <lacht> denn ähm, auch geschert auf Facebook und Twitter, ja. als du es gepostet ja. hast? Wie ja. waren die Reaktionen auf Facebook?
1: Äh, Gab es auch nur eine oder zwei. Mhm. Muss, ich, muss ich direkt nochmal gucken. Ähm, m -m 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 -m. Aber das, äh, was mich ein bisschen beruhigt ist, ihr findet es sozusagen nicht äh, pietätlos. Nee. Also es ist für mich persönlich, ich
0: habe da schon eben durch meine Omi damals irgendwie schon ziemlich viel drüber nachgedacht. Ähm, auch einige Sachen dazu gelesen, dass unsere Generation oder, oder ja nicht unbedingt unsere, sondern die nächste vielleicht, und wir kriegen das halt nur so mit, die gehen halt anders mit diesem, mit diesem Thema um. Also da gibt es mhm. sehr interessante Geschichten äh, drüber, wo... Schüler durch Unfälle umgekommen sind und die Leute einfach ihre Kondolenzbekundung an diese Person und ihren Abschied über Facebook gemacht haben. Nämlich an der, deren Person oder der Person ihren Facebook-Wall so Sachen dran gepostet haben wie, ey, du wirst mir fehlen oder oder mach's gut, ne? solche Geschichten, irgendwie das, was du normalerweise an einem Grab sagst. Das haben diese Leute dann über, über Facebook oder Twitter an diesen eigentlich toten Account weitergegeben. Und das war. Ja, sie gehen halt anders mit dem Tod um. Und, und weiß ich nicht. Das ist, das ist ein Aber, sehr interessantes was ich, Thema.
1: Was ich auch erstaunlich finde, ist, dass das dass da auf diese Art und Weise geht, dass man das dass man neue Wege beschreitet, ohne dass, dass sofort diese ganze Garante losgeht. Also ich könnte mir halt vorstellen, irgendwie, wenn man das, keine Ahnung, bei was beliebigen einer macht, also jemand stellt ein Foto von seinem Kind äh, online, von seinem Frischgeborenen.
3: Das da finde ich echt halt, ätzend.
1: Genau, also da, da geht es sofort ja. los. Aber Tod ist halt so ein Thema, das, äh, das geht halt so tief. Ähm, da sind, da habe ich auch überlegt, ob das möglicherweise, also diese sozialen, diese also Internet generell und soziale Netzwerke im Besonderen, die ja so eine seltsame, krude Mischung aus Nähe und gleichzeitig aber so, es ist halt alles so ein bisschen von mir weg. Also es kann nicht doll wie tun, ob das nicht möglicherweise für sowas total geeignet ist. Weil man kann es halt sagen mitteilen, aber man sitzt dabei gleichzeitig sozusagen in einem geschützten Raum, mehr oder weniger. Ja.
0: Na gut, die Tür schwingt in beide Seiten. Also wenn du dich an Twitter oder Facebook wendest mit diesen Aussagen, ähm, du kannst damit auch keine Nähe wirklich aufbauen. Also du kannst dir damit niemanden hm. wirklich an dich ranlassen. Und nee, aber das,
1: das ist ja genau diese, sozusagen diese, diese asynchrone Kommunikation. Sagen, ich stelle das Bild online, bekomme die Reaktion darauf aber woanders. Also direkt. Ja, aber es ist ja, es ist ja auch die Krux, du kannst jetzt niemanden
0: von diesen Personen in dein Leben lassen, die dir dann vielleicht beim Trauern hilft. Weißt du, früher war das so, oder bei, bei meisten Leuten ist es dann halt so, jemand stirbt und dann kommen Verwandte und Freunde und, und was weiß ich, Nachbarn zu Besuch und sprechen ihre Trauer aus und helfen dir ja dabei auch, diesen, diesen Prozess mhm. der Trauer zu bewältigen für dich. Und das hast du, wenn du dich dann nur auf Facebook oder, oder Twitter oder Social Networks äh, beschränkst, geht dir das ab? Du bist im, unterm Strich tatsächlich mit deiner Trauer
1: irgendwie allein. Meine Vermutung. Ja, klar, also wenn ich darauf beschränkst, dann auf jeden Fall. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sozusagen ein, ein guter weiterer Weg ist, den es da mhm. gibt. Und der, also für mich zumindest, besser funktioniert als eine Zeitungsanzeige. Ja, die das ich immer noch extrem seltsam finde. Äh,
0: ja. Hier in Bayern haben wir noch ein ganz anderes Ding, nämlich sogenannte Trauerbildchen. Das ist, Wenn jemand gestorben ist und du bist auf der ähm, Beerdigung, geht meistens eine Person rum, die kleine, so wie, wie Trading Cards von der Größe her, das, ist, das erinnert mich wirklich an Trading Cards, äh, von dieser Person, äh, das ist halt ein Bild und auf der Hintergrund sind halt so die Eckdaten, wann geboren, wann gestorben und so weiter. Und die Leute sammeln die. Also es, es gibt keine Tauschbörsen dafür. Ähm, das sagen. Aber, aber das war wirklich so, so Trading Cards für Verstorbene. Das kann nicht wahr sein. Ja, das ist ganz normal hier. Ähm, war mir auch neu.
1: Ähm, Leute, die als Hobby auf Beerdigungen gehen und diese Dinger sammeln und dann unter ja. tauschen.
0: Also das mit dem Tauschen weiß ich nicht. Aber es gibt bestimmt Conventions für. Aber es gibt tatsächlich Leute, die auf Beerdigungen gehen und einfach nur diese, diese Kartchen sammeln. Gott.
1: Komplett bitter. Okay, ich möchte an dieser Stelle zu etwas anderem kommen. Pizza. Schlauchboten. Ja. Ja. Frau Rester.
2: Ich war heute Schlauchboten. Endlich, ganz toll, großartig. Ich äh, muss da nochmal an der Stelle ganz, ganz liebe Danke äh, an, nach Stuttgart zu dem Menschen, nämlich jetzt auch der mit A anfängt, sage ich einfach mal. Und äh, bin tatsächlich heute ähm, gleich direkt in eine Schlauchboot-Demo hineingeraten. Das heißt, mitten auf dem Landwehrkanal kamen... Das kann ja nicht wahr einen,
1: sein, da will man ein Schlauchboot fahren und sofort Teil einer politischen Bewegung.
2: <lacht> Absolut, genau so. Und ich dachte dann so, oh, scheiße, warum kommen denn auf einmal so viele? Die haben auch alle so Transparente in der Hand und, und die, die, die rufen immer <lacht> was im Chor. Und dann kamen auf der Brücke auch noch mehr Leute und hielten auch nochmal so, so ein Transparent runter mit so, so, so Sprüchen wie gegen den Strom schwimmen und äh, also nicht im trüben Wasser fischen. Hm? Worum ging es da? Um äh, die, die Gentrifizierung und die steigenden Mieten im, im, hier im Bezirk in Neukölln, mhm. Kreuzberg. Das Übliche also. Das Übliche. Das und mhm. ja und dann waren wir auf einmal mitten in dieser, dieser Schlauchbootbewegung drin und um uns herum ganz viele Leute in ihren Booten mit ihren hübschen kleinen Pappfischen und von der Brücke runter kamen immer so Konfetti und, und ähm, Seifenblasen und ja und auch so habe ich Sonnenbrand und ähm, aber auf jeden Fall hat sich äh, das sehr gelohnt und ich werde jetzt jedes Wochenende ununterbrochen nur noch Schlauchboot fahren. Du War hast deine Mutter da dabei? Nee, dummerweise die hat mich also die hat beim Aufpumpen ge geholfen, halt ähm, Hatte trunken. aber leider keine Zeit. Ich habe meinen Besuch aus Israel mitgenommen. <lacht> hat hm. beim Aufpumpen geholfen, hat Fotos gemacht und ist ähm, dann ein bisschen am Wasser mit langgelaufen. gelaufen, hat noch weitere Fotos gemacht und hat mich Wasser mich
1: dann. Langgelaufen? Ja, am Wasser lang gelaufen? Hat Ufer. deine Mutter irgendwie Wasserangst oder
2: sowas? Nee, nee, die ist halt am Ufer während da passen einfach nur zwei Personen rein. Ich
0: habe da jetzt so Bilder im Kopf, weißt du? Wie Mutter pumpt das Boot auf, sagt dann, ja, ich gehe nur noch mal kurz irgendwie, was sich die Limmer holen, verschwindet <lacht> im Haus, du setzt dich mit deinem Besuch in dieses Paddelboot oder Schlauchboot und paddelst den Landwehrkanal weg und deine Mutter rennt oh. hinterher, mich und
1: genau. komm zurück, Anja. Genau, ich mit. Das sage ich alles, das sage ich alles deiner Mutter. Ach nee, warte.
2: Sie war ich hatte 24 sehr, sie
1: Stunden hat, Wehen. Äh, sie war auch sagen.
2: sehr neidisch, aber sie ähm, wollte nicht. Ich habe ja gefragt, kommst du mit? Und, und da hat sie auch, nö, nö, ich mache ein paar Fotos. Vielleicht das hatte sie auch. doch Angst. Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> Deine Vielleicht Mutter soll ob das, Ding, das war das erste Mal, dass du gefahren bist, oder? <lacht> Vielleicht wollte sie wissen, ja. ob das Ding dicht ist. Und ich halt. glaube nämlich
2: auch, dass sie wirklich einfach erstmal nur gucken wollte.
1: Das ist Das ist mal ein valider Grund, um Kinder zu kriegen. Ja, klar. Irgendeiner muss auch die ganzen gefährlichen Sachen ausprobieren. Ja? Risk,
3: Risk, Risk Assessment. Assessment. Ja.
1: Ich habe ich hab mich immer gefragt, also viele, viele Eltern, wenn sich, wenn sich ihr Kind so wehgetan hat, die, die, mir kam es immer so vor, also das Mitleid gegenüber dem Kind, dass das so ein bisschen gespielt ist. Jetzt ist, ist mir so auch so. klar, warum.
2: Ganz besondere Eigenschaft, ja. das Schlauchboots ist übrigens mal so nebenbei bemerkt, ist ja, dass man sehr viel Aufmerksamkeit tatsächlich doch auf sich zieht, auch wenn man ähm, nur ganz alleine über diesen Kanal schippert. Warst Und doch recht nie, 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 nie. Hatte schon, äh, nee, ich war bekleidet. Und ähm, doch trotzdem so rechts und links so Menschen winken, anhalten, anfangen zu lächeln und ähm, sehr extrovertierte junge Männer eben auch so diese Sprüche, na habt ihr noch einen Platz, kann ich mitfahren, Dings äh, nummern lassen. Also man hat da auf jeden Fall, wenn man mal denkt, oh, jetzt will ich mal den ganzen Tag so mit im Mittelpunkt stehen, ähm, dann auch Schlauchboot fahren. Cool. Auf jeden Fall. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass, aber es war wirklich das rechts und links, vor allem Kinder und winken dann und freuen sich und auf der Brücke stehen Leute, die winken und sich freuen oder eben junge Männer, die anhalten und
1: einen hm, Spruch zu Möglicherweise bekommen wir dann in, in Zukunft nochmal ein Romantik-Update.
2: Und wie habt ihr euch kennengelernt? Naja, hat mich da so am Ufer angequatscht, während ich mit meinem Schlauchboot vorbeigepaddelt bin. Ja. Mit
3: meiner Mutter. Mit meiner
2: Mutter, <lacht> genau. Sehr schön. So werden
3: schlechte Werbespots gemacht. Ne? So, hallo, seid ihr Schwestern? Ja, genau. Da gab es doch mal was. Äh, also, Henrik, ja. wie ja. meldet man sich eigentlich im US-Itunes-Store an, wenn man in Deutschland sitzt? Oh. Durch einen bösen Supertrick. trick Ja, ähm, habe ich jetzt gerade frisch gemacht. Ähm, war bizarr einfach, weil ich dachte eigentlich, es geht nicht. Weil ich, äh, ich ich dachte bis gestern, man man müsste auf jeden Fall immer eine Kreditkarte angeben, die auch äh, aus den Staaten ist, um das machen zu können. Es gibt aber einen ganz bescheuerten Trick. Und zwar, ähm, wenn man im ausgelockten Zustand eine kostenlose iPhone-App kauft, na, also downloadet, Mhm. Dann äh, sagt iTunes, ah, ich gebe dir die kostenlose App gerne, aber du musst dich trotzdem registrieren. Und dann registriert man sich und weil man das tut für eine kostenlose App, hat man an der Stelle die Möglichkeit äh, zu sagen, ich gebe keine Bezahlinformationen an. Und dann hast du den Account. Und mit dem kannst du natürlich dann erstmal nur Sachen machen, die kein Geld kosten, weil wenn du tatsächlich was kaufen willst, was Geld kostet, will er natürlich, dass du es bezahlst und dann brauchst du eben diese US-Kreditkarte, aber dann kannst du eben äh, einen günstigen Flug in die Staaten buchen, rüberfahren, einen ganzen Stapel an iTunes-Karten kaufen, wieder zurückfliegen und einigermaßen kostengünstig Sachen aus dem US-Itunes-Store äh, buchen, leihen, kaufen, alternativ Ebay.
0: Verrückt. Auch nicht schlecht.
3: Also der ja, Vorteil, den
2: man dann hat, ist, dass man zum Beispiel gewisse Serienstaffeln schon sehen kann, bevor man die hier sehen kann
3: zum Beispiel, Ja, oder? das und also der, die Motivation gestern war eigentlich mehr so ein Experiment. Ich wollte halt gucken, äh, es ging speziell um Untertitel. Ich bin nämlich großer Fan von iTunes und dem iTunes Store und ich habe auch so ein Apple TV zu Hause und ich, ähm, ich würde gern Filme einfach nur legal gucken können, ähm, habe aber keinen Bock zur Videothek zu rennen und deswegen finde ich das cool, dass du halt so ein Gerät hast, das einfach nur am Fernseher angeschlossen ist und du hast dann quasi eine Videothek in der Box. Ist fantastisch, nur dass das Angebot im deutschen iTunes Store ähm, echt nicht besonders gut gepflegt ist. Das, die meisten Filme sind drin. inzwischen sind sogar viele Sachen auch im Originalton da, aber was zum Beispiel komplett fehlt, sind Untertitel. Untertitel jeder Art gibt's einfach nicht. Ähm, und ich sag mal, ich gucke halt die Sachen Tendenziell lieber am Original, schalte dann aber in der Regel doch Untertitel an, falls meine Freundin slash Verlobte slash bald Ehefrau daneben sitzt und mitguckt Juhu. und das, und das yeah. ah. Und das, das geht ja halt einfach nicht. Und ich wollte, ich habe ja erst gedacht, ich hätte irgendwie meinen Apple-TV falsch konfiguriert, dass die Untertitel nicht angezeigt werden. Aber die Filme <lacht> sind tatsächlich ohne Untertitel, ausschließlich ohne Untertitel im deutschen iTunes-Store. Und das finde ich echt scheiße. Deswegen habe ich mir ähm, hab gestern diesen Account gest erstellt und ähm, mir über Ebay so ein 10-Dollar-Kärtchen zum Ausprobieren gekauft. Und äh, ich muss sagen, das Angebot im US-Itunes-Store ist äh, millionenfach besser, und besser sortiert, von der Qualität her besser und halt eben Filme warte, 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 und auch mit Untertiteln. Untertitel. Die haben Untertitel in zig Sprachen, ähm, man kriegt auch viele Filme in unterschiedlichen Sprachen, Deutsch eher nicht, aber sehr wahrscheinlich so das, was halt in den Staaten irgendwie relevant ist, also viel auf Spanisch und so weiter und ähm, war das jetzt rassistisch? Noch habla Spanier. <lacht> man muss ja aufpassen, was man sagt. Ähm, ja und äh, und das ist einfach, das ist geil. Das macht es gibt ja auch
0: Services, wo man sich äh, US-Kreditkarten besorgen kann. Also, die, ja, die geben das, dir irgendwie so eine Firmenadresse oder, oder irgendeine Adresse, K, keine Ahnung. Und du kriegst dann deine Debitcard oder so. Und die kannst du ja, auch so weit, würde ich müssen.
3: Stimmt, USA. stimmt, genau. Das wäre wahrscheinlich auch eine Option. Ansonsten, es scheint halt viele Leute zu geben, die in den Staaten einfach in den Laden rennen, ganz viele von den iTunes-Kärtchen kaufen und die halt gegen einen kleinen Aufpreis auf Ebay wieder vertickern. Keine Ahnung, äh, wie, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es illegal ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Apple das nicht gern sieht. Deswegen äh, weiß ich nicht, auf wie dünnes Eis ich mich damit begebe. Ähm, aber keine Ahnung, die verdienen ja Geld, da sind die sicherlich froh drum. Ja. Ich finde es nur schade. Ist geil. Das
1: Bist du eigentlich aufgeregt, Henrik? Bist du aufgeregt? Nö, überhaupt mhm. gar nicht.
3: Warum <lacht> nicht? Nee, Wieso doch, ich, nicht? Bin, ich bin natürlich aufgeregt. Klar bin ich aufgeregt. Echt? Natürlich
1: bin ich aufgeregt,
3: sind wir, Mann. Sind wir noch bei dem iTunes-Thema? <lacht> Nein, Mann! Ich habe eine nackte Frau auf dem Klavier sitzen. <lacht> Und so, liebe Hörer, <lacht> schließt sich der Kreis. Das ist ein, schönes, ein schöner Abschluss, finde ich.
0: Das,
1: das kann, kann man so stehen lassen. Verstehen. Verstehen. Nee, ich, möchte, ich möchte trotzdem ausnahmsweise heute noch mal äh, die, die, die andere Frau hier fragen, ob sie nicht möglicherweise noch etwas zum, zum letzten Schluss der Weisheit sagen kann. Frau Ressler,
2: der ähm, Weisheit letzter Schluss. Dänemark spielt gleich gegen Deutschland und deswegen für alle die, die sich mit dem Fußball auskennen, hier eine, eine sehr beliebte Dreh, äh, Phrase. Ähm, und zwar... Das Gegentor fiel zum psychologisch ungünstig, ungünstigsten Zeitpunkt.